0: locho sampo pa gyutra pa tu ce tempe chile yarnoda pe ge dro lor ce pal de shabla Oma guru, Oma guru vajra dara suma timonish uta varda nishri Varsa Manya sarwasidi Om Oma guru vajra dara suma Uta Vardhan Yashri Badra Warsamanya Sarwa Siddhi Guru Vajradhar Sumati Sanekar Uta Warsamanya Sarwa Siddhi Pākyu ke kodang dā i te yer me chik tu jing yin. Fa kyu ke ma kyo ke tu dha gina ke da dha gina chik tu
1: Buonasera. Oggi è diciamo, l'ultima serata che facciamo in questo anno del 2014 qui al Cumpen, cosa che stavo riflettendo un attimino prima. Io ho sempre guardato il tempo in un modo abbastanza, possiamo così per dire, convenzionale. No? Il tempo è il tempo, passa un anno, passa un altro anno, comincia e così via. Ho imparato a rivedere in un modo diverso quando mi sono messo a studiare un pochettino, più che di astrologia, di astronomia. Un po' di astrologia, ma principalmente la parte che ho studiato principalmente è stata l'astronomia, ossia come calcolare le varie posizioni di Marte, Venere, il Sole, la Luna, eccetera, eccetera. No? Quello che l'ho chiamato come calcolare le l'effemeridi comunque vedendo quello un giorno stavo una delle cose che ho letto poi stavo vedendo che in realtà l'orologio che cos'è? è una rappresentazione del nostro sistema solare il nostro semplice orologio questo qua okay? in realtà è una rappresentazione del sistema solare perché? perché le 24 ore che cosa sono? la divisione del tempo che la Terra ha bisogno per girare intorno a se stessa, che a sua volta andiamo a calcolare le settimane, perché quattro settimane fanno un mese, che sarebbe i 28 giorni che in realtà ci è relazionato più col mese lunare, 28 giorni, quindi la settimana in realtà si basa al tempo lunare. Poi abbiamo il mese, che in realtà abbiamo la divisione, dei 365 giorni ossia il tempo che è necessario per la terra girare intorno al sole no? adesso senza entrare in dettagli ma quello che volevo un attimino, molto velocemente condividere è che il tempo non è altro che un ciclo quando noi diciamo un giorno, un anno um, dieci anni, il tempo che sia il tempo in realtà è un evento che si ripete in un modo ciclico e riusciamo a vedere che cosa avviene tra una ripetizione e un'altra. Perché il tempo in sé stesso, che cos'è? E' lo spazio che esiste tra una ripetizione di due eventi simili, non per non dire identici, perché non sono mai identici, però sono due eventi simili che si ripetono. No? Noi viviamo in un'epoca in cui siamo abbastanza fissati col tempo, per esempio, quando ho sviluppato l'orologio, agli inizi, gli orologi facevano vedere, mezzogiorno, le tre, le sei e le nove, basta. Non c'erano i minuti. Le campane suonavano per dare il tempo per quando uno viveva era nel campo e così via, e suonavano ogni tre ore. Agli inizi suonavano al mattino presto, poi suonavano alla sera, che era il momento che uno doveva tornare. Questi erano riferimenti di tempo. Poi man mano sono arrivate le ore. Adesso io non mi ricordo esattamente, una volta ho letto tutti i periodi precisi in cui si sono sviluppati più l'uso del minuto e così via. Poi piano piano è arrivato il minuto, poi è arrivato il secondo. Ok? Quindi che, quello che cosa succede? Dobbiamo contare quello che viene detto, tempo e denaro. È per quello che si usa il tempo in questo modo. Quanti minuti devo lavorare perché io ti pago per quei minuti? Quanto tempo sono di qua? Che so- Quindi alla fine quello che è successo è che noi in qualche modo ci siamo incastrati. E credo che tanti degli effetti collaterali che noi viviamo oggi come stile di vita e di conseguenza come qualità di vita vengono dalla rivoluzione industriale stessa. Alcuni aspetti positivi e diversi aspetti negativi. Però quello che accade, è il tempo oggi, noi viviamo il tempo come se non ci fosse mai abbastanza. Ma il tempo è cominciato a non esserci abbastanza dal momento in cui la vogliamo, abbiamo voluto dividerlo e usare ogni parte del tempo. Prima c'era più tempo. No? Mi fa ricordare, una volta guardavo un documentario in cui c'era una signora che viveva nella Dac. Questa signora viveva in un, un piccolo villaggio, un po' sperduto, ed era venuta in città a Lè, che è la capitale lì della Dac, era venuta a trovare sua famiglia, fratelli, qualcuno. E lei diceva in questa intervista, diceva, io non capisco. Noi, dove siamo noi in campagna per cucinare dobbiamo andare a prendere la legna ci vuole tempo vai a prendere la legna arrivi per l'acqua devi andare a prenderlo nel fiume per parlare con qualcuno devi camminare un'ora, due ore passare da una montagna all'altra arrivare alla persona e dirgli quello che vuoi dirla. qui arrivo in città per cucinare basta girare una cosettina e esce il fuoco di notte premi un tasto e invece la luce l'acqua, giri un coso, viene fuori l'acqua vuoi parlare con qualcuno, alzi il telefono però da noi abbiamo sempre tempo per tutto arrivo qui, i miei fratelli non hanno mai tempo per niente neanche per parlare con me quindi che cos'è il tempo? in che modo noi stessi lo usiamo? questo è una cosa da un attimino riflettere anche spesso quando si parla di ricchezza, povertà, eccetera, eccetera. Mi ricordo un incontro che c'è stato tra due uomini molto ricchi, e uno di loro, questa è una cosa che è avvenuta, io adesso i nomi non mi ricordo mai, comunque, uno di loro, dopo che sono incontrati, eh, ha, detto, ha detto, bello, sono, ci sono piaciuti, ha detto, ok, ci rivediamo? Ha detto, sì. Quando ha preso l'agenda, ha cominciato a guardare, ha detto, ah, qua sono a Tokyo, poi sono a New York, poi di qua sono a Roma, poi sono a San Paolo, era un brasiliano questo, di qua e di là, guarda, magari fra due mesi riusciamo a trovarci un giorno per poter guarda, vederci, eccetera, eccetera, e tu come sei messo? Quest'altro multimiliardario, vai lì, prende l'agenda e dà lui fa vedere, guarda, ti faccio vedere che cosa vuol dire essere veramente ricco. Gli dà l'agenda completamente vuota. Gli dice, vuol dire essere padrone del tuo tempo. Quindi quello che succede, è anche qua, la vita dove si svolge, Qui adesso, in questo istante, in questo momento, è quello che noi abbiamo di più prezioso. Quello che abbiamo di più prezioso sono le sensazioni che viviamo, le emozioni che sentiamo, le cose che percepiamo, le cose che impariamo. Non è quello che andiamo ad accumulare, non è quello che andiamo a comprare, ad acquisire a aumentare, a migliorare in questo senso, perché queste cose passano e poi un'altra cosa, perché vogliamo le cose materiali? Diciamoci la verità guardiamoci bene c'è qualcuno qui che non se ne frega completamente delle cose materiali? non credo quando riceviamo un regalo di qualcosa che ci piace, adesso che sta arrivando il Natale andiamo lì, riceviamo qualcosa che veramente ci piace una persona ci azzecca a farci il regalo Ogni tanto può succedere. (ride) Quello che succede che cos'è? persona personale ci ha dato il regalo giusto. Sono quelli che danno sempre il regalo che non ci piace ogni anno. Può succedere anche quello. Però c'è quello che in qualche modo riesce a darci il regalo che ci piace. Siamo contenti o no? Sì. Benissimo. Quando abbiamo qualcosa che adesso che è Natale, sono tutte le cene di Natale, pranzi, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a questa cena di Natale, il cibo è buono, qualcosa che proprio quello che ci piace. Quando mangiamo qualcosa che ci piace, siamo contenti o no? Ci dà gioia, no? Ci fa piacere. Bene. Andiamo a questa cena di Natale, vediamo le persone, vengono lì magari un familiare che non vediamo tanto spesso e di solito magari può succedere, che per esempio in famiglia ogni tanto succede che magari facciamo un lavoro, abbiamo una certa dedicazione di vita, facciamo qualcosa... E fuori tutti ci riconoscono, invece in famiglia ci fanno finta di niente. Succede ogni tanto. Invece che siamo lì in quella situazione, arriva lì qualcuno, che ne so il zio, il cugino, la mamma, la nonna, chi sia, e nella cena di Natale dice, ah, guarda, che bravo che sei, quella cosa che ha fatto, riconosce noi. Ci piacciono. o no? Ricevere riconoscimenti. Sì. Ma tendiamo ad analizzare, in fondo, che cosa vogliamo? Vogliamo il regalo? vogliamo il piacere del cibo o qualunque altro vogliamo il riconoscimento? no in fondo quello che vogliamo è la semplice sensazione di piacere quello che cerchiamo e noi non siamo attaccati all'oggetto in sé noi vogliamo la sensazione che possiamo ottenere che crediamo di poter ottenere tramite l'oggetto che poi per un attimino dura poi dopo è un po' finita L'oggetto è ancora lì, però quella sensazione non la sentiamo più, per questo che andiamo alla ricerca di qualcos'altro. Però quello che vogliamo è quello. E la vita si svolge nelle sensazioni, nel discernimento, nel vedere, nel sentire. Perciò finché noi viviamo in una dipendenza, in un modo dipendente, questo avviene spesso, noi creiamo una dipendenza della nostra gioia, della nostra felicità, proiettando questo su che cosa? Le cose materiali, per il quanto che diciamo no, io sono una persona spirituale, delle cose materiali non, non importa. vediamo fino a che punto, poi ognuno c'è i suoi livelli, eh? riusciamo certe cose a superare, altre cose non ancora, è normale questo. C'è anche la storia del monastero, che c'era la tradizione, ancora oggi, che quando vengono fatte le offerte ai monaci, l'allievo che vive insieme con il suo maestro, tutti i soldi che lui riceve di donazione e di offerta, li dà al suo maestro. Che poi dopo il maestro è quello che è come un padre, quindi è quello che li cura se lui sta malato, li compra le cose e tutto il resto, quindi è una cassa unica in famiglia, per dire i soldi vanno messi lì. E spesso è successo, ancora oggi purtroppo, che sono alcuni monaci che loro, quello che voglia il ragazzo più giovane e quello che il monaco anziano ritiene che dover comprare sono due cose diverse, no? Quindi c'è un po' di conflitto ogni tanto. E c'era la storia di questo monaco anziano che non voleva mai spendere niente, che poi cosa fanno i monaci anziani? Accumulano, 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 e poi poco poco prima di morire fanno un'offerta a tutti i monaci, una grande donazione a tutto il monastero, a tutti, danno tutti i soldi via. Ho no? visto Tashilump poco tempo fa fare così, vedi questi monaci che vivono senza niente quasi, una vita semplicissima, a un certo punto fanno questa donazione a tutto il monastero, danno da mangiare a tutti, fanno un'offerta a tutti gli altri monaci, un'offerta al monastero, ma parliamo di roba di 30-50 mila euro a testa. E io ci chiedo, ah, perché una vita è mettere i soldi sotto il materasso? Non spendono per niente, tanto non vedono la necessità. E poi offrono indietro al monastero, hanno ricevuto questo tramite il monastero, offrono indietro a tutti i monaci, no? Questa è una cosa che ho già visto fare alcune volte. Comunque c'è la storia di questo monaco anziano, succede veramente, è successo veramente nel monastero di Sera, in tempi antichi, antichi, parliamo di, non lo so, cent'anni fa, qualcosa del genere, un po' meno magari. Succede che questo monaco stava per morire, un monaco abbastanza anziano, e quando stava per morire, un po' prima di morire, per dire in quei giorni lì, Andò dal suo discepolo che era lì vicino, suo allievo, più che discepolo, prese tutti i soldi e disse, eccoti qua, prendi, sono tutti per te. E il discepolo disse, no, 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 grazie, tienili pure, portali con te. No? Tanto stai morendo, adesso me li vuoi dare. No? È chiaro, quando muori tanto me li prenderò comunque. No? Quello che succede è il fatto che anche in qualunque contesto è normale che ossia che sviluppiamo dipendenze quello che mi è venuto in mente questo esempio comunque il fatto è che noi sviluppiamo delle dipendenze con le cose materiali ossia che cosa intendo dire per una dipendenza noi facciamo dipendere la nostra felicità il nostro stato di benessere di equilibrio, di gioia di pace da quella cosa quindi la mia gioia la mia soddisfazione il mio equilibrio dipende da quella cosa quindi ho creato una dipendenza, in questo che intendo per dipendenza qui. che okay? Non è che non riesco a vivere senza, ma in questo, in quel senso. Perciò noi spesso abbiamo una dipendenza in cui, riguardo che cosa? Le cose materiali. Basta vedere dove mettiamo la nostra energia nella nostra vita di tutti i giorni. è chiaro che abbiamo un corpo, abbiamo una famiglia, abbiamo delle responsabilità, abbiamo una casa, dobbiamo pagare le tasse, metti insieme tutto quello che c'è, c'è da lavorare. Normale così è per tutti. La Magancia una volta scherzando diceva, guarda, oggi, anche se vai a vivere una baita in montagna, a fare la vita di un eremita, prima o poi ti vengono a chiedere limo. Eh. No. Puoi fare il torticello, coltivare tutto, eccetera, però su basta che hai una casettina in montagna che dopo di prima o poi dovrai pure, soldi in qualche modo dovrai avere a che fare. Quello che succede, che voglio dire è questo, Il livello di importanza che noi vogliamo dare, il livello di dipendenza in cui vogliamo vivere, è una cosa che dipende da noi. Possiamo scegliere. Le cose materiali ci servono, ma esattamente servono. Devono devono servire a noi, e non noi servire a loro. Le cose materiali hanno una funzione, una necessità. La macchina serve per portarmi da qui a lì, non per farmi una bella figura. Le cose hanno una funzione ben precisa e vanno usate e vanno possedute all'interno della loro funzione. Se il nostro rapporto con le cose materiali rimane nelle funzioni che le cose hanno, cambia moltissimo. Quindi io non possiedo perché mi fa piacere possedere, ma perché quella cosa ha una... Mm. Una ragione di essere, ha una funzione per me caso contrario costantemente cost- entriamo in questo ciclo di volere di più e di più e di più e di più perché dal momento in cui ho una dipendenza con quell'oggetto dopo di un po' quella sensazione di piacere che è la ragione per la quale lo voglio in fondo non sento più ho bisogno di un altro o di qualcosa di nuovo quindi viviamo spesso in questo tipo di dipendenza quindi quello che accade è che la vita si svolge nel, nell'adesso, nel presente, in questo momento in cui noi stessi ci troviamo. No? Però la vita è fatta di cicli, di momenti che si ripetono. Ci sono cicli che durano un anno, come noi stiamo vedendo adesso, questi cicli che sono basati su eventi esterni. Quindi abbiamo, l'uomo nella sua storia, ha trovato che il modo migliore per calcolare il passaggio della vita, del tempo, erano eventi che si ripetevano con regolarità e fossero uguali più o meno per tutti, no? Quindi che cosa hanno trovato? Eventi astronomici. Sono quelli. per Quello che il tempo si basa su quello, no? Poi, quello che succede è che uno capire all'interno di questo che cosa succede. Dove vado? Dove metto la mia energia? Perché? A me certe volte mi sembra, magari mi sbaglio, eh? vorrei sbagliarmi, però vorrei essere sbagliato, però mi sembra che certe volte viviamo la vita semplicemente per viverla. Abbiamo delle cose che dobbiamo fare, perché per forza di cose dobbiamo farle, delle cose che non sarebbe proprio così, però ci poniamo in quel modo, sia oggi per vivere con il minimo necessario, il nostro minimo necessario è diventato una roba enorme, ci sono tante cose che non sarebbero parte del minimo necessario, oggi farò connessione internet, fa parte del minimo necessario o no? Oggi? Sì, no, nel senso che si potrebbe vivere molto meglio senza, però in qualche modo aiuta per tante cose, quindi per il modo in cui si vive oggi, eccetera, eccetera. Andiamo a mettere, ma ci sono tante, 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 tante cose, la quantità di vestiti e di scarpe, io mi ricordo quando vivevo in monastero, sono arrivato una volta in Brasile, è dato da mia mamma, non so perché, ero a casa di mia madre, avevo 13 anni io, 14 massimo, ho aperto, mi ricordo, dei cassetti, un armadio pieno di scarpe, e ho detto, ma che te ne fai di tutte queste scarpe? E io mi sono messo a discutere con lei, ma pacificamente, mi chiedevo, ma come fai, ma perché? Poi tante borse, Perché? non riuscivo a capire che per me è sempre stato la borsa a una funzione poi cosa sono stato da mia bisnona quando mia bisnona è morta con cent'anni era una donna un po' nobile così, c'era la sua stanzetta dei, dei vestiti, c'erano, ricordo sarà stata una quarantina di borse tutti avevano già dentro l'aspirina il set completo pronto per portare in giro eccetera sarà stato magari dentro la borsa per quarant'anni, non lo so, comunque quello che succede è che noi andiamo a creare delle necessità quindi andiamo ad accumulare cose e accumuliamo dipendenze quando in realtà quello che a noi ci serve veramente è sentirsi amato è amare l'altro è dare più che ricevere quello che noi abbiamo bisogno di dare questo è anche un altro punto che spesso vedo un po' debole, che spesso noi pensiamo che per essere felici dobbiamo ricevere. Quindi in realtà ci riceviamo molta più gioia nel dare che nel ricevere. Io personalmente sono molto sicuro di questo. Però tornando al punto di prima, il fatto che a me mi sembra che mettiamo un'energia enorme a vivere per vivere e creiamo delle dipendenze in questa vita che ci tengono legati come una sorta di catena in qualche modo, perché è come se volessimo fare qualcosa ma non posso. Quell'esempio che che dico spesso, finiamo spesso, un po' metaforicamente lo dico, un po' come come esempio, lavoriamo per pagare la macchina, usiamo la macchina per andare a lavorare. Viviamo in un modo che alla fine il cane che si morde la coda, ossia ci giriamo intorno, Mentre invece cosa ho bisogno veramente? Io quello che veramente ho bisogno è di tempo, di spazio, perché la nostra vita è preziosa. E la vita si svolge dove? Nell'adesso, nel qui, nel momento presente. Quindi la cosa più preziosa che ho non sono i soldi, non sono le persone, non è il riconoscimento, ma è il momento presente. E poter usarlo per quello che mi fa star bene è quello di più prezioso che ho. Poter vivere bene la giornata, vivere bene il momento, essere gioiosi, e questa è la cosa più preziosa che abbiamo. Invece, non lo so, mi sembra che certe volte mettiamo come obiettivo della vita la sopravvivenza materiale, ma più che la sopravvivenza una sorta di cercare di sostenere questa utopia materialista nella quale si pensa di poter essere felici unicamente tramite lo sviluppo materiale. Quindi lavoriamo come dei pazzi per pagarci i conti, tenere, vestirsi alla moda, perché poi se ne dopo al lavoro di qua o di là o questo poi piace, mille cose che facciamo e poi lasciamo dei giorni per poter essere noi stessi che chiamate vacanza. Dei giorni che il tempo è dedicato a noi, che non siamo in mani alle mani di qualcun altro per modo di dire. No? Però io quello che, voglio, che credo è che il tempo è qualcosa che dipende dal modo in come noi lo viviamo. Molto relativo. Einstein diceva: Non so, mai non ha più, era una battuta parlando della relatività, diceva il tempo è relativo. Quando sei con una persona piacevole, passi in fretta. Quando sei con una persona che non ti piace, è lunga. Lui diceva in un modo più specifico. Le parole specifiche di Einstein erano quando sei con una bella ragazza, passi in fretta. Quando sei con una brutta ragazza, ci vuole tanto tempo. Queste erano le parole specifiche di Einstein. Comunque, quello che succede, che cos'è? È il fatto che durante la nostra giornata, più che il tempo, è lo spazio che le cose prendono dentro di noi. Quanto spazio io dedico a ogni cosa. Se noi osserviamo, spesso rimaniamo intrappolati in cose non piacevoli. Spesso succede che finiamo che succede una cosa che non ci piace, litighiamo con qualcuno, una persona dice qualcosa che a noi non, non ci piace, o una, un'altra persona ha un comportamento che secondo noi non è giusto. Poi spesso io vedo si entra in quel meccanismo del lamentarsi. Io guardo e spesso che le persone si incontrano, visto che devono per forza dire qualcosa. Che cosa si fa? Si lamenta. No? E fa parte, come se io, se io non c'ho nulla da lamentare, vuol dire che c'è qualcosa che non va con me. Le persone si trovano, come stai? Ah sì, tutto bene. No, poi in Brasile noi abbiamo l'abitudine di rispondere sempre, va tutto bene, tutto ottimo, benissimo. Poi vengono i problemi dopo, no? In Italia è già un po' diverso, si risponde, insomma si sopravvive, no? ci sono diversi modi che abbiamo già visto che ci sono ma che si tira avanti, no? perciò è già un po' il modo in cui uno pone ma più che altro quello che succede è che si creano delle abitudini sono proprio dei condizionamenti e dopo di un po' che le due persone sono viste non c'è molto di che cosa parlare o si parla del tempo fa freddo e inverno ok? Sarebbe una notizia se facesse caldo a dicembre. Poi di che altro si parla? Una cosa si cerca di parlare di qualcosa, a un certo punto, fine anno, tutti devono andare a comprare cose in negozio, sono stressati perché fra un po' a Natale c'è il traffico. Normale. Tutti gli anni è così. Non è una novità. Ma dopo di un po' di che cosa si va a parlare? Di qualcosa che non va. È difficile vedere le persone che si incontrano, dopo di un po' cominciano, tu non sai che cosa bella mi è successo? Sai che quella persona lì sta facendo quella cosa bellissima di rigiuire? Abbiamo l'attitudine più che altro di lamentarci e criticare. Spesso senza neanche sapere bene di che cosa si sta parlando, eh. la tendenza di lamentare, di parlare male, di criticare. Un po', mi sembra che quando si parla male dell'altro è come se si tirasse su noi stessi, un po'. In modo molto infantile di essere, però, è quello che mi sembra. Però comunque, il punto che voglio dire è che lo spazio che queste cose finiscono ad occupare dentro di noi è enorme. È veramente grande. Io ho visto, per esempio, con mia madre, un bellissimo rapporto con mia madre, e c'è stato un periodo adesso già migliorato in cui lei aveva un momento con diverse difficoltà familiari e quando ci sentivamo per telefono non è che ci sentiamo molto spesso eh? possono passare anche due o tre mesi senza sentirci veramente ma non perché ci sia niente tra di noi che non vada semplicemente perché non abbiamo niente da dire in quel momento che sia necessario quello che succede è che Ah, in quel momento che aveva questo un po' di difficoltà, quando c'erano cose specifiche, pratiche, che c'era da parlare, sull'argomento si parlava. Altrimenti, quando ci sentivamo, si parlava di filosofia, come facciamo ancora oggi. Domande che lei ha riguardo altre cose che possono essere all'interno del buddismo. Lei, essendo psicologa, parliamo di diversi argomenti di questo genere. Ah, ho avuto questo dubbio, quella cosa, eccetera, eccetera. Poi le cose pratiche, guarda, non ti sto neanche a raccontare quella cosa lì, non c'è bisogno di sprecare nostro tempo e nostro spazio con certe cose. Invece, il tempo che noi usiamo, lo spazio che noi usiamo per cose che non portano da nessuna parte, è esagerato, è troppo spesso. Perché cosa, a me che cosa mi importa sapere che cosa ha fatto quello lì? con chi si è fidanzato, non si è fidanzato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, a chi ha detto, a chi non ha detto, a che che cosa cambia? A me. Niente. Perciò la mia vita è molto preziosa, come come la vita di ognuno di noi. E la vita si svolge nello spazio interiore che usiamo ogni giorno, in ogni momento. Perciò come vogliamo usare il nostro spazio è una scelta nostra. a che cosa voglio dare importanza? c'è una cosa che non mi piace l'affronto quando è necessario altrimenti non ci penso perché devo stare con quella roba addosso a me? tutto il tempo? se ho bisogno di tempo per riflettere ci rifletto quello che io cerco di fare finito il problema, è finito ciao non sto lì, è un po' l'esempio che ho sempre fatto se mangio qualcosa che non mi piace il gusto o lo sputo o la ingoio è inutile tenerlo in bocca Litighiamo con una persona, cosa facciamo? Portiamo quella persona a cena, poi la portiamo a casa, poi dorme con noi, sì, Siamo sempre lì a pensare alla persona, parlare della persona, lamentarci, andiamo in vacanza e la portiamo pure lì. Dobbiamo scegliere come vogliamo usare il nostro spazio. E principalmente abbiamo delle opportunità molto belle in questa vita veramente abbiamo una fortuna, dico noi che siamo qui, che non so il quanto che siamo veramente consapevoli di questo, perché negli insegnamenti buddhistici, all'interno della pratica spirituale c'è un percorso che viene chiamato perfezionare sei aspetti della nostra pratica, che vengono spesso chiamate le sei perfezioni, che sarebbero sei aspetti nostri che dovremmo riuscire a perfezionare è un lungo percorso però il percorso è di perfezionare la generosità la moralità la pazienza lo sforzo entusiastico la concentrazione e la saggezza perché il primo è la generosità? perché come diceva San Francesco è dando che si riceve Affinché io possa ricevere anche materialmente, perché io abbia una situazione materiale, un minimo stabile, ho bisogno di aver dato. karmicamente parlando, dal punto di vista di azione e risultato, è dando, che poi dopo vado a ricevere. Poi il lavoro, questa è una condizione che vado a creare, ma la causa è stata anteriore, una causa di generosità, è condividendo che poi dopo uno può ricevere, quindi la prima delle sei perfezioni è la generosità, perché? Perché per seguire un un sentiero spirituale in un modo equilibrato, giusto, è necessario avere quel minimo materiale necessario per vivere, perché se io mi sveglio al mattino e ho già fame, perché ho dormito senza mangiare, e non ho nessuna prospettiva di mangiare in quel giorno, non so dove trovare il cibo, quello che ho non è abbastanza, sono malato e non ho come curarmi. Dove trovo lo spazio per riflettere sulla rabbia? O sull'invidia? Non c'è, semplicemente non c'è. Esistono eccezioni, per carità, però non ci sono. Persone, quando noi, per tutti, se noi andiamo in un posto dove la gente vive veramente in questi stati, il modo di pensare è molto più semplice, non c'è spazio per certe menate, Anche lo stesso fatto che si dice, tra la sofferenza del corpo e della mente, noi qui che sofferenza abbiamo di più? Della mente. Quando uno ha una grossa sofferenza fisica, si fa le menate? No. Ma allo stesso tempo che non si fa le menate, non ha neanche lo spazio per sviluppare altri tipi di pensieri e di accorgimenti e quindi di osservare se stesso, cambiare la propria attitudine, di crescere spiritualmente. Non ha questo spazio, ripeto, ci sono eccezioni. Eh? Quindi quello che succede è che noi siamo estremamente fortunati nelle condizioni che noi abbiamo, perché a nessuno qui manca niente, diciamoci la verità, mancano gli extra. Ah, magari io non riesco ad andare al cinema sempre quando vorrei la mia casa non è calda abbastanza perché ho dovuto abbassare un po' il riscaldamento perché se no consuma tanto che può essere già una cosa un po' così non riesco a mangiare quello che vorrei sempre perché ormai ho un po' meno soldi ma non è un fatto di aver fame ok? è vero in Italia in questo momento esiste una crisi economica sì però in gran parte è una crisi del superfluo questo è un altro discorso anche poi c'è gente che Ha difficoltà ad arrivare a fine mese, sì, però non voglio entrare in questo discorso adesso. Ma il punto che voglio andare è noi abbiamo un'opportunità molto preziosa, abbiamo delle condizioni molto preziose perché? Perché avendo il minimo materiale necessario, questo ci permette di avere il tempo e lo spazio per poter usarlo per qualcos'altro. Ci permette di prendere i giorni liberi dal lavoro, ma anche durante gli stessi giorni di lavoro, durante la settimana, ci permette di essere qui, oggi. Ci permette di usare il nostro tempo per qualcosa che scegliamo, ci permette di avere spazio interiore. Come ho detto prima, se vivessimo nella fame, nel dolore, nel freddo, eccetera, non avremmo questo spazio. Prendi una persona che magari non ha lavoro ma che vive nella fame, eccetera, non ha mica tempo per meditare, perché ma ha spazio interiore per quello. Noi lo spazio abbiamo. Dipende con che cosa andiamo a riempirlo. Qual è il giornale più venduto in Italia? Se non mi sbaglio adesso i nomi non mi ricordo, tipo chi, queste cose qua? Non so, oggi. Non mi ricordo i nomi di queste cose. Comunque, quello che succede che cos'è? È questo di quel canale 5. Quello che voglio dire è questo, il contenuto spesso con il quale si va a riempire lo spazio tan prezioso che abbiamo, tanto prezioso. Abbiamo uno spazio estremamente prezioso nella nostra mente. Quello spazio che abbiamo perché abbiamo il lusso, è un lusso perché non sono tutti quelli che hanno questo spazio, sono pochi in realtà, se vediamo l'insieme del tutto, lo spazio di non dover stare a lottare per la propria sopravvivenza. E abbiamo questo spazio a disposizione. Come lo andiamo a usare nella nostra vita? È una nostra scelta. Alcune volte per alcune persone è una scelta consapevole, per altre è una scelta non consapevole. Però è una scelta che abbiamo. Dobbiamo usarlo lì dove funziona, quello che ci fa star meglio. Spesso siamo pieni di pregiudizi, preconcetti, questo va bene, quello no, ma no, questo si può, quello non si può, eccetera, eccetera. no. Io, sinceramente, venendo da una cultura molto diversa da quella, quella dopo dove ho vissuto e cresciuto dopo, avendo visto tante cose, tanti luoghi, sinceramente senza tabù, senza preconcetti, va bene tutto, l'importante è che funzioni. Hai il tuo tempo libero, vuoi passare tutto il tuo tempo libero a guardare il cielo, benissimo, ti fa star bene riesci a essere contento con questo riesci a vivere uno stato di gioia, di equilibrio benissimo cerchiamo anche noi di guardare il cielo se funziona quello che voglio dire è abbiamo, prima di tutto io voglio portare oggi la consapevolezza di questo tempo che abbiamo di questo spazio che abbiamo a nostra disposizione se no, viviamo la vita come delle vittime eh? vittime della società, vittime del sistema Ah, un altro anno è passato e non ho potuto fare niente. Perché? Ah, perché la società, perché il lavoro, perché il governo, perché di qua, perché di là. Ma il tempo che io ho a disposizione, come lo uso? È una scelta mia, di nessun altro. Non è vero che non abbiamo tempo. Dobbiamo scegliere come lo vogliamo usare. Consapevolmente la direzione che andiamo a dare al nostro tempo dipende dalla direzione che vogliamo dare alla nostra propria vita quando dicevo prima che mi sembra purtroppo che che spesso tante persone vivono senza un obiettivo vivono semplicemente per sopravvivere è una cosa abbastanza comune quando mai ci fermiamo per riflettere che cosa voglio della vita non parlo di matrimonio, lavoro, carriera Cosa voglio essere? Come voglio vivere la vita? Quanto spesso ci poniamo questa domanda? O quando mai ci siamo posti? da quando siamo piccoli, che cosa ci insegnano? Studia, perché devi lavorare, perché devi avere la casa, pagare le cose, eccetera, eccetera, eccetera. E il successo dov'è? Quando riesce a fare tutto questo bene, riesce a avere soldi, avere una buona carriera, eccetera, eccetera, tutto quello che va bene. Non, non, Non mi muovo, non voglio assolutamente mettermi contro nulla di questo, e non è assolutamente negativo. Però non basta. Non è abbastanza. Questo è un mezzo per sopravvivere e va benissimo. Però non siamo fatti solo di corpo. Abbiamo una mente, abbiamo uno spirito. Che puriamo, nel buddismo di solito si usa la parola mente stessa la mente sottile che dobbiamo coltivare, dobbiamo curare il punto che voglio portare è che la vita va curata le nostre, la, no, le nostre, la nostra spiritualità i nostri aspetti più profondi del nostro essere vanno coltivati, vanno curati come una pianta che va messa all'acqua al sole se no passa il tempo e un giorno vediamo che è tutto secco, come mai? hanno ah, dimenticato di mettere l'acqua. È importante curare, e per curare dobbiamo avere consapevolezza, e vogliamo, dobbiamo dedicare il nostro tempo e il nostro spazio per questo. Perché che sto dicendo queste cose oggi? Perché arriviamo a fine anno, e arrivando a fine anno è il momento in cui si conclude un ciclo, e si riparte un altro. In Italia abbiamo due fine anni. Uno l'estate e un altro d'inverno, quindi questo ci può aiutare un po'. Già in Brasile questo non esiste, perché le vacanze lunghe sono verso Natale, no? In Brasile da Natale fino a Carnevale c'è una pausa in mezzo a tutto, no? Più o meno. Però quello che succede è che si conclude un ciclo, finisce questo percorso, questo periodo. E quindi è un momento anche per noi stessi di fermarci e riflettere. Cosa ho fatto? Ma dove sto andando? Con sincerità, non dobbiamo dirlo a nessuno, eh? a noi stessi. Perché? Quello che succede è che tante cose succedono, ossia incontriamo delle persone ci parliamo con alcune andiamo d'accordo con altre non andiamo d'accordo alcune volte si litiga altre volte si abbraccia poi ci sono volte che eh, riusciamo a scrivere una cosa a fare un'altra eventi, cose che ne so io ognuno ha le sue menate le sue cose belle da belle che, che riesce a fare tutto quello che si fa si fa tanto ma l'importante non è quello che si fa perché tanto quello che si fa finisce e non rimane il più importante è che cosa divengo dopo di quello che ho fatto. Cosa rimane di me? Sono andato in quel posto, cosa ho imparato? Che cosa, In che modo quello mi ha fatto diventare una persona migliore? Ho avuto questa situazione, questo lavoro, ho vissuto questa esperienza, che cosa ho guadagnato interiormente, che cosa sono diventato, che cosa ho oggi come risultato di quello? In alcuni casi positivi e in altri casi negativi. Però è importante vedere non solo quello che facciamo, ma quello che diventiamo. Quindi, avere un obiettivo per il prossimo anno. Io quest'anno che viene prossimo, 2015, voglio avere più consapevolezza, essere più presente nel momento presente, non andare in ansia verso il futuro, non vivere con paura del passato, che si ripeta. Non stare a pressoffrire e a rissoffrire. Voglio essere presenti nel momento presente. Come faccio questo? I propositi per l'anno prossimo di solito non funzionano. Perché? Perché il proposito è per l'anno prossimo. Il proposito è essere per domani, per dopodomani, per la settimana, per il mese... E poi dopo, per l'anno. Se no, non funziona. E come i propositi quando, una volta, ero a Bombay, in India, oggi Mumbai. E non mi ricordo io come padre, come mai siamo finiti alla casa di questo signore, se non mi sbaglio, che ha portato il Reiki in India. E stavamo lì a parlare, eccetera, e c'era questo, e ci parlava di quelli che sono questi... Come dice i voti no? che si prendono con i vecchi, dice solo per oggi farò questo, solo per oggi farò quell'altro, non farò questa cosa, eccetera. A mi è piaciuto molto. Prendiamone più che l'impegno per l'anno, solo per oggi sarò consapevole. Poi arriva domani, solo per oggi sarò consapevole. Almeno per oggi. E piano piano, così, giorno dopo giorno, riusciamo a fare dei cambiamenti. Caso contrario, continuiamo a vivere una vita che non c'è. Di un domani, ah, io domani dovrei, nella mia vita vorrei fare quella cosa. Che certe volte io parlo per me stesso, ah, guarda, mi apro senza vergogna dei miei debolezze e dei miei errori. Il mio punto debole, uno dei miei punti deboli, è l'esercizio fisico. E cosa mi sono accorto, parlando adesso, cosa osservavo mentre parlavo spesso per giustificare il fatto di non fare oggi programmiamo qualcosa per domani potremmo farlo oggi? sì ma visto che non lo vogliamo fare e non vogliamo ammettere di non volerlo fare cosa facciamo? lo passiamo a domani domani si intende dire nel, modo lar- nel senso molto ampio non è il domani domani viene giovedì è il domani che viene dopo l'oggi che può essere un giorno qualunque no? quindi questa cosa spesso è proprio perché non non abbiamo la certezza di voler fare non abbiamo la volontà profonda di fare qualcosa quindi abbiamo questa tendenza di passare avanti invece di avere il coraggio di guardarci negli occhi e dire sono pigro non voglio farlo per questa ragione, per quell'altra non ho delle ragioni Perciò se c'è qualcosa che noi vogliamo farlo, è per oggi, non per domani, perché il domani non c'è, l'anno prossimo non c'è, quello che c'è è è il giorno d'oggi, gli anni non sono altro che una convenzione, 2014, 2015, di qua, sono tutte le convenzioni che noi facciamo, nelle quali noi viviamo, ma l'unica cosa che esiste è il momento presente nel quale noi siamo. Perciò se vogliamo qualcosa, prendiamoci il coraggio di farlo adesso. Se c'è un'attitudine che abbiamo, che vediamo che non va bene, basta, smettiamola. Che stiamo aspettando a fare? Che qualcuno venga dal cielo e ci faccia cambiare? Non succederà. Se se potessi sarebbe già successo. C'è un testo che ha la discussione tra la saggezza e l'ignoranza, in cui dice... Se i Buddha potessero venire e togliere la ignoranza degli esseri, avrebbero già fatto da tanto tempo, perché non c'è nient'altro che desiderano più di quello. Quindi, è inutile stare ad aspettare un giorno chissà che cosa può succedere. Dovremmo veramente mettere lo sforzo per essere presenti nel momento presente in quello che stiamo facendo oggi, ora, qui. Perché se no, il tempo veramente... Non solo passa in fretta, ma la vita va avanti e alla fine non abbiamo mai vissuto la nostra propria vita. Siamo passati a vivere la vita di magari qualcosa che è passato, poi c'è un'altra cosa anche. Spesso viviamo la vita degli altri. Siamo più preoccupati di come gli altri ci vedono, di quello che siamo. Quindi, quello che voglio solo concludere di questo è, abbiamo un'opportunità bellissima siamo non fortunati di più perciò smettiamo un pochettino con questa abitudine che spesso abbiamo creato di lamentarci cominciamo a creare l'abitudine opposta di rigioire ricordarci le cose belle che abbiamo perché ne siamo pieni veramente eh? non parlo così per eh, per cercare di tirare qualcosa. è vero è veramente così io mi ricordo un po' di anni fa, il semplice fatto che ho avuto una diagnosi di una malattia che poi non si è mai sviluppata e lì ferma agli occhi no? mi ha fatto riflettere per una malattia che ci avrebbe la possibilità di deteriorare o rimanere stabile nel mio caso faccio l'esame ogni sei mesi dovrei fare ogni sei mesi ogni tanto salta però fino adesso è stabile il vero esame è la mia vista che vedo perché se peggiora subito si vede quindi alla fine vado lì per dire sì, è lo stesso, tanto vedo lo stesso no? comunque. Quello che succede, che cos'è? In quel momento, quando ho avuto questa diagnosi e ho visto che esisteva questa possibilità, quindi esiste ancora, di peggiorare la vista, eccetera, eccetera. Per un attimo mi sono messo a immaginare come sarebbe se non riuscissi più a vedere. Seriamente, che bello poter vedere. non è è uno scherzo ma ci sono tante cose che noi prendiamo per scontato ma che sono tutto meno che scontate la vita stessa ci sono diversi aspetti della nostra vita che sono molto belli le persone che abbiamo intorno la possibilità di poter sederci poter osservare noi stessi poter avere una scelta spirituale non sono cose ovvie perciò piano piano almeno mettere l'intenzione cerchiamo di lamentarci meno quando viene la voglia di lamentarsi <coughs> ah no, 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 l'ho dimenticato <ride> questo non vuol dire chiudere gli occhi e non vedere i problemi eh? i problemi ci sono, vanno affrontati, vanno cercate soluzioni se c'è qualcosa, che c'è un problema, e devo cercare una soluzione, ben venga ma nel lamentarsi per lamentarsi, che cosa porta? ma niente perciò mettere l'energia verso la soluzione questo sì quindi creare abitudini di rigioire però quello che succede è che se noi aspettiamo che questa gioia del rigioire delle cose belle venga spontaneamente non accadrà ancora di più proprio perché noi stessi siamo abituati a lamentarci quindi dobbiamo creare l'abitudine opposta ok? quindi questa è una cosa importante Insieme con questo, è il semplice fatto di dire, ok, ho questa vita, cosa voglio farci? Chi vorrei essere da qui a un anno, da qui a due anni, da qui a tre anni, da qui a cinque anni, quel che sia? Cosa vorrei sviluppare? Abbiamo delle belle parole nel buddismo, parliamo del bodhisattva, il Buddha, diverse parole di stati profondi, bellissimi, di ottenimento interiore però al di là di questo con parole molto semplici chi voglio essere da qui a un anno? voglio essere magari una persona più gioiosa più equilibrata voglio vivere con più consapevolezza voglio uscire ad amare di più in un modo più vero e profondo essere meno egoista cosa voglio? più paziente più generoso Cosa voglio? Meno rabbia, meno paura. Ci poniamo un obiettivo semplice, eh? non troppe cose. E dopo ci diamo da fare. Caso contrario, non ci arriviamo mica. Questo è un obiettivo molto più importante di tanti altri che noi abbiamo nella vita quotidiana. Perché quello che poi ci accompagna è quello che va con noi in ogni momento poi dopo. Perciò, questo, io credo che ci sono tre cose importanti in questa vita, in generale, io almeno cerco di viverla così. Prima cosa, dobbiamo prendere bene cura di questa vita. Che cosa vuol dire questo? Ho un corpo, devo prendere bene cura di questo corpo, ho un lavoro, devo fare bene il mio lavoro, al mio meglio. Ho una famiglia delle responsabilità nella vita, devo mantenere bene le mie responsabilità quello che è di questa vita devo farlo al meglio. Io credo in questo di veramente quando noi facciamo il meglio in ogni cosa riceviamo anche il meglio in ritorno il meglio non vuol dire la perfezione vuol dire il, mettere il massimo della nostra energia, delle nostre capacità in ciò che facciamo con una buona motivazione. Veramente avere coerenza in questo senso. E quello che si fa, si fa al meglio. Devo cucinare, faccio il meglio. Devo scrivere una lettera, la faccio nel miglior modo possibile. Devo guidare, vado a guidare nel miglior modo possibile tutto quello che faccio. Saluto una persona, lo faccio nel miglior modo che posso. Ossia sono presente mentre la saluto. Questa è cosa che ho sperimentato tante volte. Vale molto di più avere 20 secondi con una persona che è 100% presente con noi che due ore con uno che non c'è quei 20 secondi con qualcuno che ci guarda negli occhi che che dà tutta la sua energia a noi in quel momento vale molto di più che stare con qualcuno che in realtà mentalmente energeticamente non c'è è è da un'altra parte con la testa perciò saluto, vado a salutare qualcuno faccio nel miglior modo che posso quello che devo fare in questa vita lo faccio nel miglior modo prendo bene cura di questa vita questo è un primo punto vivere la vita, questa vita, abbiamo questa vita prendiamo la cura nel miglior modo facciamo tutto quello che dobbiamo fare nel miglior modo possibile questo è un primo punto questo riguarda tanti aspetti riguarda prendere cura dell'ambiente questo punto riguarda avere coerenza tra quello che noi crediamo e quello che noi facciamo ci sono tanti aspetti fare le cose con consapevolezza rispettare il nostro corpo prendere cura della salute ci sono tanti aspetti che sono importanti all'interno di questo prendere cura di questa vita bene Che prendere cura di questa vita lo facciamo già non sempre benissimo però è una cosa che ha fatto il meglio secondo punto importante fare di questa vita una vita significativa che cosa vuol dire che questa vita sia significativa che il giorno che finirà lascerò qualcosa di bello agli altri e porterò qualcosa di bello con me in questo modo la faccio significativa vado a contribuire in un modo positivo per il bene degli altri e me stesso come minimo vado a morire una persona migliore di quella che è nata, che non è così ovvio, eh? perché quando noi nasciamo non è che siamo puri, veniamo già col nostro caratterino, in alcuni aspetti lo sviluppiamo di più, in altri aspetti di meno, però basta vedere, magari tra fratelli, persone che conosciamo da quando sono molto piccole, ci sono aspetti del carattere che sono sempre stati così più o meno alcuni si sviluppano in un modo e in un altro però quello che succede è durante la vita noi andiamo a modellare la nostra mente con le nostre azioni con le nostre scelte il minimo per fare la vita significativa è arrivare alla fine della vita in cui sono riuscito a modellare la mia mente il mio carattere, il mio essere in un modo più bello di quello che c'era prima questo è il minimo quindi Fare di questa vita una vita significativa vuol dire diventare una persona migliore, più gioiosa, più equilibrata, più pacifica, con più amore, più generosità, più soddisfazione. Riuscire a sempre di più dipendere di meno dalle condizioni materiali, dalle condizioni esterne che ci sono intorno a noi per il nostro proprio equilibrio e la nostra gioia questo vuol dire crescere anche riuscire gradualmente sempre di più ad avere una nostra identità che è stabile e che non dipende di quello che gli altri pensano di noi questo è importante anche in questo quindi sviluppare un'identità che non si va a basare sul paragonarsi con l'altro ma su quello che io sono questo piano piano perciò fare questa vita significativa vuol dire usare questa vita il tempo che abbiamo a disposizione che poi anche qui gli anni sono completamente relativi una persona può avere una vita che dura vent'anni è una vita lunghissima ha fatto tante cose è riuscito a crescere è riuscito a conoscere persone imparare a trasformarsi è una cosa incredibile Altre persone possono vivere 80, più o meno fare lo stesso, senza mai cambiare molto. Quindi il tempo è relativo in questo senso anche. Perciò, fare questa vita, una vita significativa, C'ha un aspetto, che è quello che ho appena detto, di usare la vita per svilupparci spiritualmente, per diventare una persona, un essere migliore, ma non nel senso di essere migliore dell'altro, nel senso di avere più qualità di star, essere più pacifici, vivere meglio. E per fare questa vita significativa dobbiamo anche lasciare qualcosa di bello agli altri. Qual è l'esempio che lascio agli altri? Qual è? Non parlo solo di lasciare dopo la morte, anche durante la vita. Incontro una persona, che cosa lascio a quella persona? Lascio un po' di gioia. Io devo dire che per me personalmente è uno dei più belli regali che ricevo il fatto di vedere spesso che riesco a condividere qualcosa di bello con gli altri no? Questo poco tempo fa mi è successo che in Brasile sono un po' più conosciuto che in Italia perché, ahimè, quando sono andato in monastero è stato lo stesso anno che Bertolucci ha fatto il film Il piccolo Buddha quindi, tornato in Brasile, Il piccolo Buddha brasiliano prima pagina dei giornali Tutte le televisioni, di qua della cosa che non ho mai voluto, mai è piaciuto, non mi piace ancora, però da per tutto questo, principalmente perché vai in giornale che cosa ti chiedono? Cosa mangi in monastero? <ride> Ossia, vogliono sapere cose che non serve a nulla a nessuno. Io sono sempre oggi disponibili ad andare a parlare ovunque se quello che ho da dire possa essere di beneficio a loro, agli altri, al caso contrario no. Però quello che volevo dire è che, ci sento questo, ogni tanto succede che. Sono per strada le persone sanno che sono, sono molto spesso questo in Brasile. E sempre, ho, o meglio, non ho mai avuto una risposta, un riscontro negativo. Sempre positivo: ah, ho imparato questo, grazie, sei stato un esempio per quell'altro, cosa che alla fine sono io quello che riceve di più. Ma è molto bello poter condividere. E poter veramente essere un bel esempio, poter lasciare qualcosa di positivo per l'altro. Quindi quando incontriamo una persona, anche se sia per dieci minuti in tutta la nostra vita, che cosa lasciamo all'altro? La gioia, della rabbia, dell'amore, dell'indifferenza. Cosa voglio lasciare all'altro? È una scelta nostra. Ma che cosa l'altro mi ha fatto perché io devo essere così gentile con lui? ti ha dato la possibilità di essere gentile, è già tanto, perché quando noi siamo gentili, chi guadagna di più di tutti siamo noi stessi, vado al supermercato, devo pagare la cassa, c'è una persona, li guardiamo negli occhi, e interiormente diciamo, senza verbalizzare, ti amo, desidero che tu sia felice, siamo gentili, che lasciamo un po' quell'amore a quella persona, per quei due minuti che ci abbiamo davanti, magari non la vedremo mai più. Le persone con cui viviamo tutti i giorni, qual è l'esempio che diamo? Perché si trasmette molto di più con l'esempio, con con le azioni, che con quelle parole. Che cosa trasmettiamo? Che cosa condividiamo? Che cosa vogliamo dare agli altri? Quindi fare questa vita significativa c'ha due aspetti. Cosa divento? cosa porto con me e che cosa sto lasciando agli altri, qual è il contributo che sto lasciando a questo pianeta, alla natura, all'ambiente, alla società, alle persone che incontro ogni giorno. Perciò, e qui potremmo aprire tutto un lungo discorso, però il punto è, vivere questa vita bene, fare di questa vita una vita significativa, e il terzo punto che in realtà è molto unito con il secondo è che per vivere bene questa vita dobbiamo anche ricordarci che prima o poi finirà così come quest'anno sta finendo 2014 è cominciato e siamo arrivati a fine dicembre fra un po' è gennaio 2020 passa in fretta ma quello che succede così come ogni cosa comincia e finisce questa vita è cominciata e prima o poi finirà è normale c'è niente di male dov'è che c'è qualcosa di male per modo di dire di sbagliato che non va bene il vivere la vita facendo finta che non finirà mai senza prepararci per la fine la fine non è la fine, è la trasformazione è la fine di questa vita intesa come questa vita che noi conosciamo in questo corpo ma uno si deve preparare e per prepararsi per la vita ci sono cinque punti che adesso voglio solo citarli che sono i cinque punti necessari, vengono chiamati cinque poteri necessari per assicurarci una buona continuità dopo la morte il primo punto è relazionarci con le cose materiali come un fine non come un, come un mezzo e non come un fine ossia relazionarci con le cose materiali per la funzione che hanno e non per il fatto di possederle quindi non avere attaccamento alle cose materiali ho questa cosa perché? perché ho una funzione il giorno che io dovrò morire quelle cose non hanno più funzione a me quindi basta non ho attaccamento alle cose importante non facile Non importa, però cominciamo da subito, no? Ogni volta che, per esempio, prima di comprare qualcosa, porre la domanda a noi stessi, mi serve o lo voglio? Forse è una domanda semplice. Se la risposta è lo voglio, non dico subito di non farlo. Però pensaci un'altra volta. Dici, ok, domani. Poi dopo di un po' non lo voglio più. Non per una ragione economica, lo dico, eh? possiamo avere tutti i soldi del mondo, non importa. E il problema è che questo concetto del possedere unicamente per possedere, anche per dire, si vede questa attitudine. Per esempio, scaricare la musica. A che cosa serve avere quattro hard disk pieni di musica che in tutta una vita non potrai sentire, anche in cinque vite intere non riuscirai a sentire tutta la musica che c'è dentro? per possedere è la necessità di avere che è una fregatura quindi relazionarci con le cose non perché le voglio ma perché mi servono questo è il primo potere secondo relazionarsi col corpo come un mezzo che abbiamo oggi ma sviluppando un'identità che va al di là di questo corpo grossolano. Avere la consapevolezza che un giorno questo corpo qua non ci sarà più, come la Magancia un giorno, un po', un po' scherzando, diceva, questo corpo è come una camera d'albergo. Oggi sei qui, un domani cambi camera. Non puoi essere troppo attaccata alla camera d'albergo, una camera più bella, tre camere un, un po' meno bella, succede. eh. Però è come una camera d'albergo, siamo qui, un domani cambieremo camera d'albergo perciò sviluppare un'identità che vada al di là solo di questa vita e di questo corpo non essere così attaccati a questo corpo qua c'è un lungo lavoro da fare però è importante terzo punto avere la consapevolezza che i cosiddetti veleni mentali rabbia, attaccamento, insoddisfazione eh, invidia, gelosia paura, egoismo, eccetera, eccetera, ci fanno del male, e quindi non voglio seguire questi sentimenti, non mi fanno bene, non ci sono ragione, non ci sono scuse. Quando uno si arrabbia, per esempio, mentre arrabbiato, ha tutte le ragioni per essere arrabbiato o no? Sì. Ah, nel senso che si dà. No? Un arrabbiato dice, ma non arrabbiato, ma chi mi dice, guarda è successo questo e quell'altro, mica è colpa mia che sono arrabbiato. Non ci sono scuse, è troppo costoso da un punto di vista energetico, come qualità di vita, è troppo costoso. Non voglio più, non posso più permettermi queste attitudini. Quindi voler veramente abbandonare ciò che noi riconosciamo che ci fa del male, in altre parole... Questo terzo punto, terzo potere suingin si dice in tibetano il potere dell'antidoto è il potere di riconoscere ciò che ci fa male e avere la determinazione di abbandonarlo, in particolar modo delle nostre proprie emozioni distruttive, non vivere le nostre emozioni distruttive come una vittima, ma sì come qualcosa che noi non dobbiamo seguire okay? senza sensi di colpa. Anche dire una cosa che devo imparare a crescere, a migliorare il quarto punto viene chiamato il punto della preghiera a potere della preghiera la preghiera in quanto direzionamento della nostra mente verso ciò che è positivo è desiderare ciò che è bello ciò che è positivo per noi possa io vivere sempre in uno stato di gioia di amore possa io essere libero dalla rabbia dall'invidia, dall'egoismo non importa dove io sarò con chi sarò, in quale situazione mi troverò voglio viverla con amore con rispetto con consapevolezza voglio poter star bene indipendentemente di dove sono con chi sono in quale situazione mi trovo posso ovunque io vada chiunque mi veda chiunque mi ascolti chiunque mi tocchi essere beneficiato dalla mia presenza mettiamo degli obiettivi positivi questo è importante sia per questa che per ciò che avviene dopo questa vita come uno dei miei maestri, Giacomo Olimpo, ci diceva, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga è desiderarla. Perciò poniamo degli obiettivi belli. Ripetiamoli, ricordiamoci. Obiettivi che possibilmente sono coerenti con le nostre risorse, con quello che siamo e possiamo sviluppare. Non vado a fare l'obiettivo possa io essere libero da tutta la sofferenza tramite l'aiuto di qualcuno che venga e mi faccia essere felice non funzionerà ok perciò veramente porci gli obiettivi positivi coerenti con ciò che siamo e quello che sono le nostre risorse e l'ultimo punto viene chiamato il potere della familiarizzazione che vuol dire familiarizzare e ripetere più volte le attitudini positive come amore, generosità consapevolezza, umiltà, anche in un modo un po' forzato, per modo di dire, perché venga in un modo spontaneo e naturale. Dobbiamo addestrare, familiarizzare noi stessi con ciò che noi riteniamo che sia giusto e di beneficio. Ossia, abbandonare ciò che, avere la determinazione di abbandonare tutto ciò che noi riteniamo che ci faccia del male e avere la determinazione di coltivare quello che noi sappiamo che ci fa del bene. Con questo modo andiamo a creare familiarità con queste cose positive. Ed è un processo graduale. Però, avendo un rapporto sano con le cose materiali, con il nostro corpo, avendo un'identità che va al di là di questa vita, di questo corpo, avendo la consapevolezza di voler abbandonare, la determinazione di voler abbandonare ciò che ci fa del male, in particolar modo i nostri veleni mentali, le nostre emozioni distruttive, direzionare la nostra mente verso ciò che è positivo e creare familiarità con ciò che è virtuoso sono i cinque poteri per assicurarci una buona continuità dopo la morte questo è ciò che è la cosa più importante in questo senso poi in conclusione qualcuno ci chiede cosa fai nella vita? di solito quella è la risposta Ripetiamo il titolo della laurea che abbiamo preso o un po' qual è la funzione che facciamo nel lavoro. No? Cosa faccio io nella vita? Io sviluppo amore per me stesso, amore per gli altri e una corretta visione della realtà. Poi per sopravvivere faccio il cassiere. Per sopravvivere, che cosa faccio? Che lavoro faccio? Ah, io sono l'avvocato, il medico, questo, quello, quell'altro. Ma cosa faccio nella vita? Cosa faccio dalla vita? Cerco di dare amore agli altri. Faccio il meglio per essere più coerente con le mie proprie. con i miei propri ideali, con ciò che credo e quello che faccio. Cosa faccio della vita? Questa è una domanda importante. Spesso c'è magari c'è non so se in Italia si chiede, in Brasile c'è questo modo di quando trovi i bambini, c'è questo modo che ho sempre ritenuto profondamente antipatico quando ero bambino. Chiedi ad tutti cosa vai fare da grande? No? Io da grande cosa voglio fare? Io voglio essere, non voglio fare. Cosa voglio essere da grande? Voglio essere compassionevole, gioioso, equilibrato, pacifico. Quello che voglio essere. Quindi ci poniamo la domanda, cosa voglio fare da grande? Cosa voglio essere da grande? Domani. E per essere ciò che vogliamo essere dobbiamo fare qualcosa. Oggi. In questo momento, ogni mattina. Ci svegliamo al mattino, prima di pensare c'è da fare questo, c'è da fare quello, si fa tutto quello che c'è da fare, io sono una persona che faccio mille cose, io non sono per niente quello che passa tutto il giorno a riflettere, a pensare, la morce da bezeja, come si dice in portoghese, che stare lì a riflettere su qualcosa, no, o neanche non passo mica tutto il giorno a leggere i testi, per dire che sono tre giorni che non esco, che sto quasi 24 ore a guardare i documenti che dobbiamo presentare in comune. Oggi dalle nove del mattino fino alle cinque e mezza finché non ho preso la macchina per venire qui. Ieri, tutto il giorno, poi durante la notte, anche, perché va presentato domani cose per poter costruire il Tempio dal Bagnano. Per dire, ma si fa con gioia. Quindi non voglio dire che dobbiamo fare la vita e stare solo a riflettere, a meditare è bellissimo, però dobbiamo fare delle cose, ci sono delle problematiche. viviamo in un paese che c'è una cosa chiamata burocrazia, fa parte della vita ok, va bene, facciamo quello che c'è da fare, però il più importante è il modo in cui io faccio, più che che cosa io vado a fare. Devo andare in comune a consegnare un documento? Vado col sorriso, do amore alla persona che c'è davanti, ringrazio, lascio qualcos'altro, non solo il documento. Questo dipende da noi e non dipende se gli altri lo fanno o no e se arrivo lì e la persona che c'è davanti mi guarda col muso appeso e mi risponde male e magari mi fa rifare altre tre code perché che ne so io che cosa continuerò a dare amore perché? perché sono egoista ed egoisticamente parlando è molto meglio essere altruista è molto meglio dare amore che rimanere male devo rispondere male, perché devo stare lì e fare no, perché quello lì mi ha parlato in questo modo, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ho capito, ma poi che cosa voglio fare io, voglio prendere quello per me, No, io voglio dare amore, voglio essere gentile, non sempre è facile, però come minimo dobbiamo porci come obiettivo, ok, perciò, ripeto, il più importante non è quello che facciamo ma è il modo in cui noi facciamo ogni giorno e sulla base di questo abbiamo mille opportunità ogni giorno all'interno del nostro lavoro, con la nostra famiglia ogni giorno di crescere di coltivare gli aspetti delle nostre qualità perché dov'è che andiamo a coltivare le nostre qualità? nelle piccole azioni ogni giorno è lì che andiamo a praticare la pazienza a sviluppare l'amore, la generosità la consapevolezza e in ogni giorno non è in un ritiro spirituale che chissà quando magari un giorno farò quindi io auguro profondamente a tutti un bellissimo anno ma più che un anno vi auguro una bella giornata perché l'anno non è altro che una convenzione però all'interno di quella ci sono le giornate, e qui c'è un punto che in realtà era quello che prima inizialmente volevo parlare, però lascerò per l'anno prossimo, (ride) che è questo, in questi cicli noi siamo esseri che siamo esseri influenzabili, siamo esseri che abbiamo un corpo, una mente, viviamo in un ambiente e siamo influenzati da tutto ciò. Noi abbiamo dei cicli fisici, periodi della nostra vita abbiamo dei cicli che possono durare all'interno del giorno stesso abbiamo cicli che durano nel mese abbiamo cicli che durano negli anni io per esempio ho dei cicli di 12 anni nella mia vita se io mi osservo ogni 12 anni succede qualcosa di un cambiamento, qualcosa che ha un impatto abbastanza importante perciò ci sono fino ad adesso potuto sperimentare due volte i primi dodici sono entrati in monastero e i secondo dodici sono andato via. No? Però, ci sono. Ma si sente che è un momento in cui ci sono momenti di cambiamenti, momenti di transizione. Quindi, riconoscere i nostri cicli, dove avvengono, è una cosa bella perché noi siamo influenzati anche da queste cose. Siamo influenzati dalla luna dal sole, da Marte, da Venere, siamo influenzati dalla persona che c'è a fianco a noi, siamo influenzati dal nostro corpo, il nostro corpo non è mica sempre lo stesso, eh? cambia, e questo ci influenza anche a livello emozionale, a livello mentale, ci influenza in tante cose, quindi saper conoscere, saper capire in quale fase mi trovo, rispettare questo per usarli a nostro favore, questa è una cosa importante di questi cicli anche, non esiste nulla che sia brutto nella sua stessa natura di tutto ciò, ma principalmente è il modo in cui io lo vado a usare. Noi vediamo per esempio la vecchia come ecco una cosa bruttissima, no, io ormai non sono vecchio, non ti dico più quanti anni ho, no, no, non vado più a commemorare i compleanni, piuttosto che abbiamo paura di far vedere che uno sta invecchiando anche dalla propria apparenza, eccetera, eccetera, è molto normale, no? sembra una tragedia il primo capello bianco. No? Quello che succede è che è normale invecchiare, Ed è bello. Se sappiamo usare le qualità di questo, a nostro favore. Se invece non lo sappiamo usare le qualità e vediamo solo i lati negativi, siamo messi male. Perciò dipende anche questo, come usiamo le opportunità che ci appaiono. Ok? Adesso, facciamo una meditazione che volevo fare oggi leggermente diversa di quella che facciamo tutte le settimane non vi sto a spiegare adesso vi guido nella meditazione invece di stare a spiegare che se sì, abbiamo un pochettino più di tempo un pochettino più di calma all'interno della meditazione stessa okay? questo prossimo anno domani di trovare un po' di tempo ogni giorno per meditare perché? perché il giorno che avrete già meditato non serve più meditare adesso questo è un po' un gioco di parole dal tibetano però che in tibetano la parola meditare vuol dire familiarizzare quando avremo già familiarizzato la mente non serve più familiarizzarla però finché non arrivo lì ho bisogno di farlo di sedermi Riportare la mia mente al momento presente, quando sono riuscito già a ottenere la familiarità con questo, no. poi si dice la mente ha completato il suo processo di allenamento quando è allenato, quando ha quell'attitudine anche quando distratta, quando non riesce a essere presente nel momento presente in qualunque cosa che succede, ah, vuol dire che ormai non serve più sedersi a meditare per modo di dire, puoi meditare per altre cose. Però visto che siamo un po' lontani. Dedichiamo un po' di tempo ogni giorno, sediamoci lì all'inizio della giornata, respiriamo un pochettino, facciamo le nostre preghiere, direzioniamo la nostra mente verso ciò che è positivo e virtuoso. Okay? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni: possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio